0: Hello, bienvenue au podcast Bitcoin du Nord, épisode 4. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode. J'ai mon laptop qui a brisé, puis là, j'ai travaillé beaucoup, etc., etc., blabla. Là, il y a un donateur anonyme qui m'a donné plein de satoshis pour m'acheter un laptop et faire d'autres épisodes. Alors, voilà. Je suis rendu avec un nouveau laptop, puis je recommence à faire des épisodes. J'étais pas très satisfait de mon épisode 3, Proof of Work, Visite, Proof of Stake. C'est un sujet qui est très vaste, alors ça prend ça un prend peu plus que 20 minutes. On a effleuré un peu les, les grandes lignes, on a expliqué comment ça fonctionnait. Et euh, Depuis tout le temps que je n'ai pas fait euh, d'épisode, il s'est passé pas mal de trucs en géopolitique macroéconomique. Des trucs que je ne parle pas habituellement, c'est comme un peu de l'actualité, mais ça a beaucoup de liens avec la suite que je voulais donner à propos de Proof of Work. Euh, étant donné qu'on est un peu dans l'actualité, il faut que je situe l'épisode dans le temps. On est au bloc 754 207, ce qui donne à quelque part en septembre 2022. Je mentionne le bloc time parce que c'est une time chain, c'est une nouvelle forme de temps qui est indépendant de l'humain, qui est, qui est euh, à part de tout autre... Euh, c'est une euh, nouvelle forme de temps. C'est merveilleux, c'est ce qui sépare l'humain de l'argent, si on veut. Bon, l'épisode, on va commencer avec un recap du Proof of Work. On va parler d'Ethereum, un exemple qui est d'actualité cette semaine, étant donné qu'il passe euh, au Proof of Stake. Ils ont un Merge, un Purge, un... Slush, je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Il switch le, le protocole. Après ça, on va faire un peu l'histoire puis de l'actualité. Est-ce qu'on s'en va vers une guerre de hache Une hache-war, là C'est peut-être ce qui commence à se dessiner tranquillement. Alors, commençons premièrement avec un recap du Proof of Work. Le Proof of Work, c'est ça qui sécurise. Je me répète, je me répéterai jamais assez. C'est comme un mur d'énergie encrypté qui protège le grand livre de l'influence des humains. Les miners doivent respecter les règles. Les règles sont établies par les nodes, les utilisateurs. C'est eux qui décident c'est quoi Bitcoin et comment que ça fonctionne. Si les mineurs essayent de tricher, les utilisateurs, les nodes, rejettent les blocs. Donc le mineur a perdu des ressources, du capital, du temps... Euh, le miner, son objectif, c'est de faire des profits. Donc, il se doit de faire ça selon les règles qui sont décidées par les utilisateurs. Le proof of work, c'est ce qui rend ça résistant à la censure. Parce que le mining, il est décentralisé. Il est déplaçable. On peut le voir avec le grand... « China Mining Ban » qui a eu lieu au printemps 2021, euh, 50% du H à peu près était situé même plus en Chine, puis le gouvernement chinois a décidé que c'était banni, interdit de miner, alors en l'espace de 9 mois, gros max un an, tout le mining, les équipements ont été déplacés dans d'autres pays, ont été reconnectés dans d'autres infrastructures, d'autres formes d'énergie, d'autres sources d'énergie. Euh, le mining est revenu plus haut qu'il était en un an. Euh, un gouvernement décide de bannir le mining, Bitcoin s'en fout. Tout ce temps-là, ça continue de bien fonctionner. C'est juste que la puissance du réseau a diminué, après ça elle a remonté. Tout a a été transparent, personne ne s'est rendu compte de rien au niveau de utilisation ou fonctionnement du Bitcoin. Essayons ça avec les serveurs de Google ou d'Amazon, enlever en l'espace de quelques semaines 50% de leur infrastructure. Je peux être certain qu'on va avoir des problèmes à accéder à nos affaires ou les, les, les sites web, les services, ça va, ça va roter pas mal. Tandis que Bitcoin, on peut enlever 50% de, de la puissance en arrière puis ça continue à tourner rondement, il n'y a pas de problème. Mm. C'est très solide. Le Proof-of-Stake, euh, exemple Ethereum, 50% des nodes sont sur des serveurs AWS d'Amazon. Proof-of-Stake, ça ne règle pas la distribution initiale parce que les coins sont générés par quelqu'un au départ. Euh, la distribution initiale du mining de Bitcoin est pas mal plus juste, équitable, si on veut. Les, les Proof-of-Stake coins règle pas non plus euh, la permission. Euh, dans le sens, c'est censurable. Qu'est-ce qui décide des transactions ou de comment que ça fonctionne, c'est ceux qui ont des grosses piles de, de coins. Ils n'ont pas intérêt à, à défier les autorités. Si les autorités arrivent et leur disent « Non, non, tu ne fais pas ça » ou « ça Tu ne traites pas ça » ou « Je veux que ton coin il arrête de faire ça » parce qu'il euh, y a beaucoup d'actifs en jeu. Euh, puis c'est des, des points centrales, euh, en tout cas. Dans Proof of stake aussi, de quoi qui est pas cool, c'est que les, les forks, c'est gratis. Si tu veux modifier le coin, puis euh, forquer le coin, le, le, le transformer, ben ça coûte rien. C'est juste, tu es riche, tu possèdes une grosse partie des coins, mais ben, tu sais, toi qui décide Et voilà, même interrom avec le Proof of Work. On sait bien que c'est Vitalik et la Fondation Ethereum qui décident. Ils ont eu plusieurs forks. Pas, en tout cas, on en revient là-dessus tantôt. Euh, les proof-of-work de Bitcoin, c'est ce qui connecte au monde réel. C'est ce qui sécurise, c'est ce qui décentralise puis qui enlève l'humain du processus de décision. Euh, on s'en va, tu vers une guerre de haches. La hachoire. On verra tantôt dans les actualités. Ethereum. Deuxième partie Ethereum. C'est un shitcoin qui a été miné, pré-miné à, à 70% il y a longtemps. C'est contrôlé par la fondation Ethereum, Vitali, Vitalik Buterin. Il y a eu plein de forks. Ça se voulait le World Computer, un genre d'ordinateur décentralisé où ce que tu pourrais exécuter des programmes. Ça, ça se voulait être le remplaçant de, de, des serveurs Amazon si on veut. Mais ironiquement, ça se retrouve à virer sur les serveurs Amazon. C'est dépendant de ça. Ça prend beaucoup de, de puissance, de mémoire, puis de, de stockage, puis une grosse connexion pour faire rouler une note d'Ethérum. Ça, c'est juste une note. Le mining aussi, c'est ça coûte cher, mais là, ils sont en train de switcher. Ils voulaient aussi être DeFi, c'était Finance décentralisée, que ça se disait. En réalité, ça se trouve plus à être la mère de toutes les shitcoins. Euh, Ethereum euh, permet de créer des, des tokens puis des, des ICO puis des shitcoins de toutes sortes, il y en a eu des milliers et des milliers qui ont été créés sur Ethereum euh, ça se voulait aussi le Decentralized Autonomous Organization le DAO, il y a eu un hack il y a quelqu'un qui avait figé plein plein d'argent là-dedans, puis personne ne pouvait y accéder ça avait été gelé là, fait que là il y a eu une fork qui a été faite, puis il y a du monde qui n'était pas d'accord, puis il y a du monde qui était d'accord. C'est là qu'il y a eu Ethereum classique, puis Ethereum. Euh, on voit bien que c'est pas les utilisateurs qui décident, c'est la fondation Ethereum. Euh, là, leur switch qu'ils sont en train de faire, c'est de switcher, cette semaine, je pense même aujourd'hui même, de Proof of Work à Proof of Stake. Euh, pour faire ça, il a fallu qu'ils mettent... Euh, des affaires en place d'avance, comme ils ont mis des difficultés bombes. Ça fait plusieurs années qu'ils essayent de switcher de Proof of Work à Proof of Stake pour euh, supposément être plus écologique pour ne euh, pas consommer trop d'énergie. puis En réalité, euh, ils vont juste renforcer leur pouvoir décisionnel et leur, leur enrichissement en étant des Proof of Stake, les, les Stakers, les les gens de masternodes, ceux qui ont sécurisé 32 bitcoins. Euh, depuis le mois de janvier 2022, je crois, pour faire partie de la nouvelle chaîne Ethereum, euh, Proof of State, il faut euh, avoir 32 Ethereum. Chaque 32 Ethereum fait comme une node, puis là, ça te rapporte. Mais là, euh, quand tu mets tes coins dans la nouvelle chaîne, ils sont gelés là. Fait que là, il y a ceux qui ont mis les coins là depuis ce temps-là, depuis six mois. Le coin sont pris. Ils peuvent pas. Là, ils vont switcher cette semaine de réseau. Le consensus sur la manière que le réseau fonctionne va. Si ça arrive euh, aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ils peuvent toujours pas, après, déplacer leur hétérum de là. Et ils sont pour au moins six mois. Ça, c'est ici. Si la Fondation décide que, OK, on est d'accord que vous puissiez déplacer vos Ethereum. Les actifs que les gens ont mis là sont coincés là. Ils vont avoir été coincés là pendant un an. Ça va bien, ça va pas bien, peu importe. Vos, vos coins que vous mettez là sont pris là. Vous y avez plus accès. En tout cas, je comprends pas que le monde participe à des, des expériences de shitcoin comme ça. Euh, Ethereum fait ça parce qu'ils veulent bien paraître au niveau ESG. L'environnement, social, gouvernance. La grosse mode, là, d'être écologique, d'être euh, socialement éthique, puis de, de, de savoir tout, tout le monde gouverner pour être sûr que tout se passe bien. Pis. Le SG, c'est beaucoup euh, l'environnement. environnement. Les gaz à effet de serre, il y a beaucoup de fonds éthiques, des fonds euh, sociaux, euh, éthiques, je ne sais plus trop. A... C'est une grosse mode. C'est promu par les... les le changement climatique, le, le World Economic Forum, Greenpeace, euh, partout, les gouvernements ont dit euh, quelque part à un moment donné que « Ah, Proof of Work, ça consomme de l'énergie. Euh, » Proof of Stake est beaucoup poussé comme étant euh, plus responsable, plus euh, environnemental. Euh, mais en réalité, euh, j'en veux pas de coin Proof of Stake. Proof of work est beaucoup démonisé depuis quelques mois dans plusieurs médias. Euh, en réalité, si on regarde et on creuse comme faux comment fonctionnent les grosses fermes bitcoin puis quelle énergie qu'ils utilisent, ça se veut bien plus environnemental que ça n'a de l'air. Euh, on, on va avoir un épisode un jour à propos de l'énergie directement concentré juste sur l'énergie que Bitcoin utilise. C'est cette semaine ça se passe, le switch d'Ethereum. On va voir comment que ça se passe. C'est sûr qu'on va en entendre parler. On reviendra sur le sujet. Troisième partie, les actualités Proof of Work. Euh, il y a eu une coupe une d'années, je dirais peut-être deux ans, le OFAC, Office of Foreign Asset Control, le Bureau du contrôle des assets à l'étranger. Euh, une organisation composée de gens non élus que personne n'a demandé à ce que ça existe, cette organisation-là. Ils veulent contrôler là, les actifs que les gens possèdent dans d'autres pays. Euh, eux, ils ont. Des, des, des règles, des directives ou des, des recommandations qu'ils font pour euh, les, comme contrer les terroristes ou euh, contrer le blanchiment d'argent. Ils veulent euh, contrôler ou savoir les transactions qui se font, fait, qui, qui fait les transactions. Alors, euh, euh, il y a un pool, euh, Marathon Mining, euh, eux, ils ont... Ils ont prétendu, il y a deux ans, faire des blocs, Bitcoin, miner des blocs qui étaient euh, conformes avec les directives de l'OFAC. Alors, dans le bloc, ils ont inclus un, un petit bout de tout ce que tu peux mettre un commentaire. Dans, quand tu mines un bloc, tu crées un bloc. Ils ont dit, OFAC compliant. Fait que là, il y a du monde pour troller la patente. Ils ont pris des transactions de tout ça, puis ils ont envoyé ça à des adresses qui étaient pas pour, pour recommander ou des adresses connues comme étant soit des mixeurs ou des des, des, des vendeurs de drogue ou whatever. Ils ont comme boulié leur, leur FAC Compliant Block. C'était drôle à voir. Euh, on voit qu'il y a des organisations qui veulent essayer de, de contrôler déjà un peu le mining. Ils ont fait une petite expérience avec euh, le pool de, de Marathon Mining. Euh, plus récemment... 26 février 2022, les US ont sanctionné les Russes au niveau SWIFT. Les Russes ont été exclus, la Russie a été exclue des réseaux de paiement SWIFT. Donc, on a dit aux Russes, vous n'avez plus le droit d'utiliser l'argent US puis le réseau de paiement US. On... Les, les autorités américaines ont même saisi les actifs en U.S. des Russes, du gouvernement russe. Euh, ça l'a isolé la Russie au niveau commerce international. Donc, ils ne pouvaient plus faire d'échanges, trader leur énergie ou importer des, 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 des besoins parce qu'il n'y a plus moyen de paiement. Alors, ils ont commencé à servir de bord un peu d'une manière ou d'une autre. Puis, tout récemment, le gouvernement russe a rendu légal le commerce international payé en cryptocurrency. Ils n'ont pas été directs avec Bitcoin dans leur déclaration. Ils ont dit que cryptocurrency, probablement qu'il reste ouvert à, à, à tout ce qui pourrait se présenter à eux pour euh, mode de paiement. Mais c'est clair que. Les Russes sont intéressés par Bitcoin. Euh, quand il y a eu les sanctions en fin février, les miners, les compagnies de mineurs qui étaient là ne pouvaient plus fonctionner. Ils ont dû quitter la place. Ils n'ont pas pu exporter leurs miners ou partir avec leur équipement. Le gouvernement russe a saisi la patente et par après, au courant du printemps, ils ont annoncé que Gazprom allait miner. Puisque les Russes se retrouvent avec un surplus de gaz naturel, qui est excellent pour miner des bitcoins, puis une tonne de mineurs. Plus de modes de paiement internationaux. Fait que là, un plus un, ils ont dit à Gazprom, la plus grosse compagnie de gaz naturel russe, vous minez maintenant des bitcoins avec notre gaz qu'on a de la misère avant vendre à cette heure, qu'on ne fait plus partie du réseau de paiement international. Alors... Les Russes ont commencé à miner, après ils ont annoncé que les cryptos étaient légales, après ils ont annoncé que le commerce international, la règle de cryptos était légal. Probablement que ils vont avec toutes les options qu'ils peuvent. Ils vont sûrement se rendre compte que finalement, les cryptos, on va dire Bitcoin, pas mal sûr que les, les Russes sont assez wise et ont compris qu'il y avait Bitcoin, puis « Shitcoin », ils ont un œil là-dessus, c'est certain. Si l'Ouest, les Européens, les, les Américains veulent le contrôle, ils vont faire des lois, puis ils vont faire pression sur les mineurs, sur les poules de mining, pour, exemple, essayer de censurer ou de ralentir les, les je dis bien « essayer de censurer », les transactions Bitcoin russes. Ils vont vouloir euh, bannir des, des, des adresses ou euh, des coins, les rendre... Euh, euh, interdire d'accéder à des coins ou de miner des transactions qui viennent de la Russie, qui incluent des coins qui viennent de la Russie. Ça ne fonctionnera pas parce que le mining, le proof of work, c'est décentralisé. Quand même que tu dirais à la moitié des... Du, du puissance de mining qui se trouve aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de miner des, de, des blocs qui contiennent ces coins-là, ces adresses-là. Mais il y en a d'autres ailleurs sur la Terre qui vont le faire. Même ça peut se faire aux États-Unis, ça peut être anonyme. Là, les Russes, ils vont avoir intérêt à booster leur puissance de mining pour que leurs transactions passent plus vite, à moindre frais. Encore là, les transactions qui vont être comme censurés entre guillemets euh, ils vont juste être minés avec plus de frais par d'autres mineurs qui vont dire ouais moi j'ai pas de problème à miner les, ces, ces blocs là Et ça va être probablement, probablement plus long à miner les transactions parce que ils vont être dans des blocs qui vont être minés par une proportion plus petite de mineurs donc les pays vont avoir intérêt à augmenter leur puissance de hash sous leur contrôle pour miner leurs propres transactions. Alors, les, les mining, la, la guerre du mining, le mining c'est comme une compétition depuis le début. Euh, au début, c'était les individus qui, qui compétitionnaient entre eux pour avoir une part de, des récompenses à chaque bloc. Après ça, c'est devenu plus industrialisé, plus gros. C'est devenu des entreprises, des fermes. On a des grosses entreprises qui valent très cher. Maintenant, c'est rendu industriel, je dirais. Maintenant, on s'en va probablement vers une phase où -ce que la compétition du mining va même monter au niveau des pays. Donc là, la guerre du hachage risque de se concrétiser. Dans les guerres, c'est toujours une, pro une projection de puissance, une proje projection d'énergie. Regardez, moi, je suis capable de construire tous ces bateaux-là, ces avions-là. Regardez, moi, je peux en fabriquer des missiles, j'ai accès aux ressources puis à l'énergie pour pouvoir faire autant de missiles, puis de guns puis de munitions pour envoyer le monde à la guerre. Moi, je suis, je suis fort. Projection de puissance, projection d'énergie, c'est ça la guerre. La guerre 2.0... Une guerre de hachage, de une guerre économique aussi, dans le sens que l'économie du mining, l'énergie qu'on utilise, qu'on met dans le mining, on projette la puissance de notre nation. Regardez, nous, on contrôle tant de puissance de mining. Nous, on est fort économiquement, on a accès à de l'énergie. On a une puissance sur le réseau. Alors, je crois vraiment qu'on est en train de s'enligner vers une guerre de H. C'est à peu près ce qui conclut l'épisode. Euh, J'ai fait ça relativement court, j'essaye de le faire d'une stretch, pas avoir à faire trop d'édits, puis euh, pas trop me répéter. En même temps, il y a certaines choses qui doivent être répétées, puis euh, qui mériteraient plusieurs épisodes. Euh, je ne devrais pas tarder à en faire d'autres, j'ai plein de sujets qui m'intéressent, il faut que je prenne le temps de massir de résumer, de préparer après ça, d'enregistrer puis de fignoler avant de poster euh, je suis bien motivé de faire d'autres épisodes, vous allez en entendre d'autres j'ai aussi l'intention de mettre le podcast disponible sur podcast 2.0 euh, value for value valeur pour valeur euh, je trouve ça bien intéressant, j'ai j'ai commencé à switcher pas mal mon écoute de podcasts sur, euh, podcast sur Podcast 2.0. Ça marche avec des satoshis sur Lightning. Je reçois des satoshis pour écouter des podcasts. Je peux envoyer des satoshis aux podcasteurs, aux podcasts que, que je trouve intéressants. Euh, à mesure que j'écoute, c'est comme des satoshis qui circulent d'un bord puis de l'autre en échange de valeurs. Euh, le, le podcasteur crée du contenu j'apprécie j'ai envoyé je peux envoyer une fraction de sennes 5 sennes 10 sennes 25 sennes c'est l'avenir alors enjoy